0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio Agilistas, temporada de verão. Estou aqui com a minha colega, Julia.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Bom, vocês devem ter acompanhado aí nas últimas semanas que nós lançamos episódios sobre tendências na área de produto, de design. Nós não podemos esquecer de um dos grandes pilares aqui da DTI, que é o pilar de engenharia, né? um grande responsável aí pelo desafio de fazer certo produto. Então, hoje nós estamos aqui com convidados que não são bem convidados, né? são hosts também, só que de um outro podcast nosso, que é o Entre Chaves. Eu vou deixar se apresentarem um pouquinho. Fala aí, Fernandinha.
2: E aí, gente? E, e aí, Jú? E aí, galera? Então, pois é, né, eu e o Champs que tá aqui comigo, a gente é host do Entre Chaves, né, que é o nosso podcast de desenvolvimento de software, a gente fala muito sobre prática, né, sobre desenvolvimento na prática, bora falar sobre isso aqui, né, essas tendências de engenharia da 2023. Eu sou Fernanda, né, sou liderança de engenharia aqui da BTI, e é isso, bora lá.
0: Fala aí, Lucas, conta pra gente um pouquinho também. E aí, Pedro e Júlia?
3: Na verdade, o pessoal me chama mais de champs. É, fica à vontade não também de champanhe, sim. champs. É,
1: inclusive, eu fiquei com medo de ter que falar seu sobrenome, porque para mim é champanhe mesmo. Assim, sim, mas eu... é
3: assim que se pronuncia mesmo. <risos> <risos> Mas Bom, prazer tá? estar com Já participei de alguns episódios aqui para trazer essa visão do desenvolvedor né, em alguns assuntos. Mas vai ser legal a gente falar sobre essas tendências de engenharia, até porque a gente que está nesse dia a dia aí fica bem empolgado com essas possibilidades possibilidades.
0: Chique demais. Fernandinha, você falou aí que você é Head de Engenharia da DTI, essa humilde missão.
1: Simples, tem pouca gente que trabalha com engenharia na, gente, na DTI. Gente.
0: Eu saio da rota de vez em quando, um pouquinho, tá? Mas vou fazer uma pergunta. Como que você explica pra gente qual que é a missão do Pilar de Engenharia hoje?
1: Beleza. Então,
2: né, você usou o termo Head, aí eu fico... <risos> não, não gosto muito desse termo, mas assim, eu, por isso que eu me apresento muito mais como liderança da engenharia e tal, pra ter uma visão um pouco menos hierarquizada e tudo mais. Mas enfim, o Pilar de Engenharia aqui na DTI, ele é responsável pela qualidade né, das nossas entregas, pela formação dos crafters da engenharia, pela execução da nossa metodologia de trabalho né, que a gente chama aqui de DTE Flow. É um pilar que está ali para que a gente projete arquiteturas adequadas para cada desafio, que a gente consiga escrever códigos mais limpos. Então, realmente é um pilar que olha para isso, né? olha para a qualidade, principalmente, né? e todas as coisas que vêm no entorno de uma qualidade, de uma entrega. Que aí a gente pode entrar um pouquinho mais, que com certeza a gente vai falar aqui de confiabilidade, de escalabilidade, de segurança, enfim, de DevOps e de todas essas disciplinas ferramentas e estratégias
1: que fazem parte aí de uma qualidade de software bem feita. Legal demais. Eu acho que é legal que assim, a gente tem buscado, nesses episódios de tendência, falar muito mais sobre a evolução da disciplina do que exclusivamente sobre novas tecnologias assim, no amplo, né? Mas aqui eu acho que a gente vai acabar falando um pouco misturado porque acaba influenciando no fazer do, do dia a -dia ali, dependendo da tecnologia que a gente está comentando. E aí, assim, nos outros episódios, a gente já comentou um pouco sobre o cenário de 2023, que a gente sabe que vai ser um pouco diferente, porque tem um pouco mais de restrição, restrição de investimento, as pessoas estão um pouco mais, posso dizer, até um pouco mais temerosas, assim, no sentido de, aqui eu vou ter, de fato, um retorno, aqui, de fato, está fazendo sentido fazer esse investimento. Então, assim, para a gente não ficar tão repetitivo, vamos partir daí, assim, né? E escutem é... lá,
0: o episódio começa no 211. Tá, que é <risos>
1: <risos> Exatamente. Então, assim, aí eu queria saber, Fernandinha, já que você já estava comentando sobre um pouquinho das preocupações de engenharia dentro da DTI, sobre essa visão para esse cenário, que pode vir com mais restrição, que pode vir com mais pressão para talvez um escopo mais fechado ou para um controle um pouco maior. Como é que vocês têm visto esse cenário que está se desenhando para 2023? Eu acredito, assim, né, que a gente, como você falou, né,
2: acredito que o contexto vocês já contaram, mas, assim, a gente experienciou um boom aí do mercado de tecnologia nos últimos anos e, realmente, em 2022 e agora para 2023, a gente está experienciando uma desaceleração, na verdade, do mercado. E isso fez com que a gente visse algumas demissões em massa de várias empresas e tudo mais, mas eu acho que a gente vai chegar, então, numa era um pouco mais sustentável, assim, né, um mercado um pouco mais sustentável da tecnologia, né, e isso significa realmente, em uma busca na minha, na minha percepção, uma busca por uma qualidade maior ou seja, né, o que a gente faz, a gente tem que fazer muito bem feito e também uma busca por uma produtividade maior como eu falei, eu acho, acredito que é o momento de olhar e estabilizar um pouco mais esse mercado, né, então é a hora realmente de cobrar um pouco mais de produtividade da gente entender, aumentar a velocidade das nossas entregas, né, aumentar de novo a qualidade das nossas entregas gerar mais valor do que está sendo feito, né, porque realmente os custos estão sendo questionados, né, coisa que talvez a gente, no passado aí, foi pouco questionado, né, e aconteceu esse boom todo, mas assim, o que eu acredito muito é nisso, assim, nesse caminho muito grande para qualidade, produtividade e, claro, inovação, assim, as empresas vão continuar inovando? Acredito que sim, mas acredito que com muito mais parcimônia no sentido de, poxa, agora eu tenho que alocar melhor os meus custos, eu tenho que me preocupar melhor com o que está acontecendo para que eu fique sustentável por este ano e pelos próximos.
0: É isso que eu ia comentar, apesar de do desaquecimento né do mercado, desaceleração. A impressão que eu tenho é que a inovação tecnológica ela continua avançando, né. E isso pode ser difícil de acompanhar é. esse novo inovação. É,
2: a gente com certeza vai falar aqui sobre várias coisas aí de inovação, mas claro, a inovação com dados e estar cada vez mais orientada a dados, né, as empresas cada vez mais orientadas a dados, elas conseguem inovar mais e, e isso com certeza também driva, né? assim, orienta elas para um futuro, né porque afinal não dá só para ficar no presente, tem que pensar no é, futuro.
3: A, a Fernandinha vai ter uma visão de mercado melhor do que eu, né mas pensando em, em desenvolvimento e nessas inovações todas, eu acredito fortemente que é muito importante estar antenado a tudo que está acontecendo, porque no geral tem muitas dessas tecnologias que vão nos ajudar com produtividade mesmo. A gente produzir mais, a gente produzir melhor, a gente ter menos falha de segurança, por exemplo, e conseguir construir um produto melhor. Né?
0: Show! Vamos entrar nessa linha, então, de inovação, conversar um pouquinho mais sobre... No sentido de estar antenado a tudo isso que está rolando. Né? Em outros episódios, a gente até falou sobre papel da inteligência artificial outro, e outras soluções, né? Já nem posso dizer que são inovadoras mais, né? Já estão aí tem um tempo. <risos> Mas vamos comentar um pouquinho sobre o que deve estar mais difundido aí ao longo de 2023, dar um panorama, assim. Contato com aplicações que envolvem inteligência artificial, na verdade, a gente já tem todo dia, né? Quando você abre, abre o Netflix ali, já vê as recomendações de séries baseadas no que você tem visto. Quando o Uber te recomenda uma rota, na verdade, isso já está no dia a dia. Mas a gente vai ver isso mais ainda, agora, ao longo desse ano, com soluções de machine learning por aí?
3: É, com certeza assim, a, a inteligência artificial o aprendizado de máquinas estão se tornando mais acessíveis digamos assim, né? A gente está com a disponibilidade do uso de ferramentas, tanto para desenvolvedores quanto para designers, quanto para artistas, que facilitam às vezes ali, a produção de um trabalho que seria muito manual, muito braçal, ou ajudam ali no próprio episódio hoje na construção da pauta. Elas conseguem automatizar processos, né? que é a base para você aumentar a produtividade de muita coisa. Né? Pegar processos que ali eram maçantes, manuais, e, e automatizar eles. Né? No dia a dia do desenvolvedor, assim, eu e muitos outros desenvolvedores já estamos ficando acostumados né, a usar esse tipo de ferramenta. E até aplicando no, em produtos mesmo, a gente recentemente fez um episódio no Entre Chaves com um time que construiu chatbots e eles já se utilizavam né, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para é, aprimorar né, as respostas do, dos chatbots. Então, eu acho que ficar de olho nessas tecnologias, as empresas têm muito a ganhar, né? Ficando antenadas com isso.
2: É, justamente assim. O Champs mencionou o episódio de chatbots que a gente tem no Entre Chaves, mas a gente também gravou um episódio recentemente, dois episódios recentemente, sobre o chat GPT, né? Que é uma ferramenta aí que promete é, revolucionar mesmo o mundo do desenvolvimento. Mas falando agora sobre a velocidade de desenvolvimento mesmo, sabe? Do, tem até um termo que foi, acho que em 2020, enfim, que foi curado aí, que é a, o developer velocity, né? Que é tipo a velocidade do desenvolvimento e como isso pode aumentar a produtividade e como isso tá diretamente ligado em resultados de negócio, né? Como que um desenvolvimento mais rápido, mais produtivo, está diretamente ligado a resultados de negócio porque eu entrego mais rápido, eu gero mais, o valor mais rápido, né? Enfim, e então a gente fez alguns episódios sobre o chat EPT que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui que basicamente é uma ferramenta mesmo de inteligência artificial, eu até coloquei aqui no próprio chat para ele me falar o que que era o chat GPT, e ele se define como um modelo de linguagem treinado pela OpenAI e ele foi treinado usando um grande conjunto de dados de texto da internet e é capaz de gerar texto de forma semelhante a como um humano faria e ele pode ser usado para várias tarefas como geração automática de texto resposta às perguntas, tradução automática e muito mais, então é uma ferramenta que promete muito, como vocês podem se vocês né, puderem ouvir, quiserem ouvir lá o episódio que a gente fez da Entrechave, vocês vão ver o tanto que os devs estão se beneficiando com essa ferramenta em relação à produtividade.
0: Ele é incrível, né? Eu vou até contar o caso, né? Porque que a gente trouxe o um assunto do chat GPT, que eu li hoje de manhã uma notícia que uma pessoa submeteu uma aplicação para um processo seletivo, né? De emprego usando texto produzido pelo chat GPT e ele foi selecionado para a fase de entrevista, né? Então, assim <risos> é, é, chega a ser incrível incrível e preocupante ao mesmo tempo, né? A Exatamente. extensão com qual ele consegue chegar nessas dimensões, assim. Não suficiente, um pouco depois, depois que eu li a notícia do chat GPT, o perfil dele no Instagram pediu para me seguir. Eu tô lá vendo as dicas, eu já me sinto um amigo próximo do chat GPT. É,
2: assim, quem, não, quem realmente não conhece, não ouviu falar, vale muito a pena. Não só o chat GPT, né, mas tem outras inteligências artificiais que prometem muita coisa mesmo, como, sei lá, você produzir uma apresentação de PowerPoint, que você dá o tema e ele faz a apresentação para você. Uma imagem imagem que você descreve o que você quer e ele gera a imagem então tem muita coisa que dá né para aproveitar e eu li uma notícia hoje também sobre o chat GPT que a Microsoft está é, incluindo o chat GPT no no, no no kit dela de do Azure AI Nossa. e basicamente vai passar a fornecer a inteligência do chat GPT para as pessoas que assinam o um serviço né, a criarem produtos de inteligência artificial. Então assim, eu li essa notícia hoje eu acho que isso é extremamente incrível e, é, e pode realmente mudar a forma que a gente lida com a inteligência artificial inclusive no nosso dia a dia mesmo. É, e
3: falando tecnicamente assim as prospecções aí as perspectivas do chat GPT para o futuro são assustadoras assim, porque a tendência é que a capacidade dessa inteligência artificial aumente em níveis exponenciais mesmo mais do que ela já é capaz. Então, assim, eu realmente acredito que é uma tendência forte, não só para esse ano, mas para guiar muito da, da, nossa, da nossa vida no geral aí no, no futuro.
1: É, acho que, de fato, assim uma coisa que a gente vai ter que aprender para 2023 é equilibrar esse receio que parte tem com relação a otimizar custos e, às vezes, até isso significar jogar no seguro, com entender que assim, a inovação continua acontecendo, as coisas vão continuar mudando e que, se a gente for jogar no seguro sempre, corre um risco grande da gente ficar para trás porque a gente não vai estar tá olhando para possibilidades, né a gente pode estar tá olhando para o que já existe e nisso a gente pode perder o fio da meada ali. Agora, uma outra coisa que acho que a gente precisa também conversar sobre é porque muitas empresas vieram trabalhando a sua digitalização trouxeram muitos dos seus fluxos para o meio digital, automatizaram e trouxeram muitos dados também para o cenário digital. E aí, com isso, em alguns casos pode ser que elas tenham ficado mais vulneráveis a cyberataques também. Então, assim, diante disso, de uma digitalização que tem que equilibrar velocidade com otimização de como fazer, como é que a gente ainda dá conta da segurança do que a gente está fazendo para que a gente não se coloque em risco e não coloque as pessoas né, que confiam na nossa marca em risco também.
3: Assim, a preocupação com segurança, privacidade de dados, né, foi um tópico muito em alta e nos últimos anos, né, em 2022 principalmente e acredito que vai continuar sendo, né? A própria LGPD aí trouxe algumas medidas, apesar de ser um pouco genérica, um pouco ampla, a gente ainda tem alguns campos meio nebulosos sobre é, auditoria, sobre multa, sobre como que isso vai funcionar ao certo, mas ela ela trouxe umas regulações muito, muito interessantes, né? Que eu acho que vale a pena a gente investir na própria DTI. A gente teve alguns processos que foram orientados aí à, à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente Fez alguns também checklists, né, para adequar projetos que a gente está construindo a isso, né, e.
2: É, eu acredito, eu concordo, né, assim, aqui na DTI a gente tem realmente olhado bastante para isso, para essa parte da segurança, né, em realmente em criar mais processos, em estar mais dentro da área, né, em conseguir criar novas ferramentas, ou enfim, utilizar e colocar no nosso fluxo de trabalho ferramentas mesmo para nos auxiliar em testes de segurança, né, em manter mais a segurança das nossas aplicações, mas um negócio muito importante que eu acho de falar aqui nesse tópico, né, de segurança, é que realmente eu tava olhando uma pesquisa da Checkpoint Research, que fala que em 2022 os ataques, né, de cibersegurança aumentaram em 38% no mundo inteiro. Então, assim, é, realmente a gente ouviu muito mais falar sobre ataques de segurança em 2022, né? A gente viu lá o caso da Americanas, das, do Submarino, a gente viu As grandes é, também o próprio Ministério um... da Saúde. Netflix, é,
0: Netflix é, todos, LinkedIn, é, Uber, não, todos já passaram. É,
2: Uber, Twitter, com vazamento de dados, é, o Ministério da Saúde, aquela época, da, Bia, né? do início Bia. da... Uhum, ali, ali em dois, Não sei se foi 2022 2021, chave PIX,
0: mas enfim. Né? Cadastramento de chave Pix também.
2: Exatamente, chave Pix. Então assim, tivemos muitos, muitos casos né, de ataques de segurança em 2022. E acredito que esse tema continua em alta mesmo, assim, para 2023, exatamente porque cada vez mais estamos disponibilizando mais dados. E a tendência é de só aumentar. A gente está vendo aí chat APT, a gente está vendo, né, outras formas aí que a gente só está disponibilizando nossos dados. A gente está vendo meta investindo em metaverso. Imagina quantos chegar lá no metaverso tanto de dado que a gente vai disponibilizar, né? A gente vai disponibilizar assim, dados da nossa feição, sabe? Assim, nossa emoção, uma coisa que a gente, sei lá, ainda não, não, não disponibiliza, né? Mas, enfim, a tendência é só aumentar. Então, cada vez mais faz sentido que a gente invista mais em segurança. E investir em segurança significa realmente ter processos, como o Champagne mencionou, que né, a gente já tá aqui na DTI, profissionais que têm essa, essa expertise, né? Em levar a segurança mais para a esquerda do processo. Quando a gente fala de levar pra esquerda, Significa assim, que às vezes a gente passa a preocupar com a segurança só, poxa, quando entrou em produção. Mas não, vamos trazer lá para a hora que a gente está refinando uma feature. O que, é que essa feature pode trazer? O que, é que a gente precisa se preocupar com a segurança quando a gente está refinando uma feature? Né? Então, acho que tem todo esse processo. É, e,
3: e outra coisa que eu ia colocar, da gente falar sobre é, aplicar a, a segurança na prática, né? é da gente buscar usar soluções em nuvem que facilitam também a gente ter Sim. esse controle da, da segurança nos nossos recursos. E também, da importância mesmo da gente, enquanto projeto, enquanto empresa, transparecer a nossa preocupação e a nossa eficiência, digamos assim, com privacidade de dados. Isso é um valor para o usuário final, assim. Se o usuário do, do seu sistema vê que você está se preocupando com isso, que você consegue dar uma segurança para ele ali, de que os dados que ele está fornecendo para você estão seguros, é um valor muito grande para ele e eu acredito que tende a ser algo cada vez mais importante na hora da gente avaliar o, o que, que importa né, para os usuários e, e qual o valor que a gente quer gerar.
2: Sim, e vale mencionar também que a gente fez uma série sobre segurança né, no Entrechave em 2022. Fernandinha não de, pede a oportunidade né? de fazer um ah, mas... <risos> tem, que fazer, gente, olha, tem que fazer, Vamos, gente, vamos ouvir. Porque a gente fez uma série bem legal sobre segurança em 2022, acho que foram cinco episódios, que a gente fala desde detalhes simples assim né, de sobre segurança até coisas mais complexas. Então vale a pena ouvir para entender né,
1: onde que a gente está indo em relação à segurança nossa por aqui. É, até um comentário até um pouco aleatório, assim, mas para poder ilustrar como é que esse vazamento de dados, ele vai para um pouco além do, do uso das soluções digitais mesmo, como experiência minha, recentemente eu tive que contratar a internet. E aí eu tive problema com a primeira operadora que eu queria, porque ela não tava disponível. Aí ela falou, eu posso passar o seu contato, né, os dados que você já me passou, para outras operadoras entrarem em contato com você. E aí começou o meu pesadelo. Porque, assim, uma outra operadora entrou em contato comigo e, de certa forma, parece que essa operadora já sabia que ela estava muito sujeita a fraude, que ela já estava tendo alguns, é, algumas fraudes ligadas à falta de segurança de dados dela. Então, eu passei minhas informações e, no final, a pessoa que estava conversando comigo falou, ó, oh, a gente vai precisar confirmar os seus dados, mas você só vai confirmar com a fulana. E eu fiquei assim, tá bom, tudo certo, é isso. Dali pra frente, eu dei, graças a Deus, que eu não tinha passado meu dado de cartão, porque ele pediu. Mas... Começou gente no WhatsApp, gente no, por telefone, entrar em contato e realmente, assim, pessoas aleatórias, uma pessoa chegou a ser, assim, agressiva porque eu não queria confirmar. E aí fui confirmar com a pessoa, assim, olha, tá tudo certo com o agendamento? E falou, não, esse dele é fraude mesmo. E, assim, tranquilo, como se fosse uma coisa comum do dia a dia. Então, assim, para além do transtorno que pode ter de um vazamento de dados, de uma base de dados mesmo, no sentido de a sua informação ficar exposta na internet, o desenrolar disso pro transtorno ali da, da pessoa que é cliente, o potencial cliente, pode ser muito grande, assim, né, a pessoa final. Então, no final das contas, eu acabei não fazendo o, o contrato depois na sequência, que já começou assim. É, ah, é, Ju, não, de... <risos> pela... Sim, Sim, é né, perde a credibilidade, né, que eu falando. É, perdeu a credibilidade. Exatamente, assim, né, é, com
3: certeza. É. E você é. falou de uma coisa que me lembrou um conceito interessante, que eu, particularmente, sou bastante entusiasta, talvez diga mais respeito a, a processo, Operação, não tanto em engenharia, mas que é o Privacy by Design. Vale a pena dar uma olhada também para conhecer mais, que é aplicar mais essa preocupação com privacidade de dados na construção dos nossos projetos mesmo, assim como a Fernandinha falou de dar o shift left para a segurança, também dar um shift left para preocupação com a privacidade de dados, que é muito comum né, nos nossos projetos de só depois que acontece um problemão a gente fala, hum, acho que eu tinha que ter investido em segurança, deixa eu corrigir esse problema de segurança aqui essas falhas nossas, e, então assim
2: e até, né, só reiterando que além de levar a segurança para a esquerda, existem várias ferramentas né, de testes de segurança que também nos auxiliam, assim que talvez como o Sonar foi por muito tempo e é, né, com certeza, um grande parceiro em relação à qualidade né, de código, a gente tem várias ferramentas ferramentas aí para fazer teste dinâmico e estático de segurança, para a gente encontrar as vulnerabilidades do nosso código, que aí faz com que a gente não coloque coisas em produção que estão vulneráveis, né? Ou enfim, que a gente, não que não coloque, porque essa parte de vulnerabilidade, inclusive, é bem dinâmica. Então, vulnerabilidades novas são encontradas todo dia. Então, assim, que a gente não coloque e que a gente não permaneça com vulnerabilidades. Né?
0: A Julia contou essa experiência dela. Eu lembrei de uma minha, infelizmente, recente. Eu recebi um e-mail, eu, um eu, eu morei cinco anos em São Paulo, então eu usava o bilhete único lá, né? Eu recebi um e-mail da SP Trans falando que meus dados foram vazados junto com mais um, milhares, uma porrada de gente. Aí o e-mail é aquele padrãozinho, né? Comunicando o que aconteceu e falando que as providências né, com relação à segurança já estão sendo tomadas, né? Não fala exatamente o que, que é. Então, a pergunta que fica no ar para mim é aconteceu o vazamento, qual que é normalmente a primeira coisa? Por onde a empresa começa a lidar com essa situação? Primeira análise que tem que fazer? Né? Descobrir onde foi a vulnerabilidade? E, onde... Assim
3: as providências deveriam ter sido tomadas um pouco antes, antes né? Eu acredito.
0: <risos> então, assim, qualquer
3: coisa que eles tentem fazer ali para evitar problemas futuros, né, talvez investir melhor na, na segurança desses dados que já foram vazados para evitar que aconteça de novo, né? Mas uma vez que caiu na, na rede, digamos assim, esses dados, aí, infelizmente, não, não tem como eu voltar atrás perseguindo e, né, e prender os dados de volta. Eles já estão disseminados,
0: assim. Bom, chegar abrindo contas de novo o nome agora,
1: né? <risos> agora que você sabe que não tem jeito, que seus dados estão abertos expostos. <risos>
3: um colega meu me procurou recentemente também por conta disso, ele recebeu um, um e-mail, um WhatsApp, não sei, de um ataque, um phishing, digamos assim, que falava o CPF dele, o e-mail, o nome falando que conseguiram hackear os dados dele e entre todos os arquivos do computador pegaram imagens da webcam também e que eles vão vazar, tudo que eles, que eles viram, e um texto praticamente pronto, sabe, um copia e cola que eles mandam pra todo mundo, só que o que eu falei pra ele, que eu acho que é interessante e, e triste talvez, né, é que CPF, e-mail e nome são os nossos dados mais comuns assim, na rede, e a gente consegue encontrar e identificar pessoas por isso com muito pouco esforço, né, e e além disso, a gente tem já na internet aí os, os data brokers, né? Que têm por CPF, por pessoa, um perfil mesmo das pessoas. E as empresas consomem dados desses brokers assim, com muita facilidade. Então, assim, os nossos dados, a nossa privacidade de dados já foi muito ferida uhum. há muito tempo. A gente está constantemente vulnerável,
0: né? É a realidade, ah,
3: é. triste.
2: Você dá o CPF na, na farmácia?
0: Sim, já dei mais de uma vez. <risos> pois é. Eu dou também, eu dou. várias formas.
2: Mas é porque, né, a gente, nesse episódio de segurança, falamos muito sobre isso, assim, o quanto que é, é isso, nossos dados, esses dados que a gente, né? Esses dados básicos aí, CPF, nome e tal, a gente. Eles já estão na internet, né? Eles já estão disponíveis, e, enfim, é bem difícil da gente recuperar. Mas vou continuar
1: dando meu CPF. Mas, <risos> já tô Dá ali. desconto? Dá desconto. Dá desconto. <risos> é Dá desconto. Quero... Quanto, quanto que eu economizei
2: em 2022?
1: Entendeu? <risos> dando pouquinho a rota aqui do que a gente vinha conversando, também tem crescido as soluções no code, low code. E aí, como é que vocês veem o papel desse tipo de, de solução para poder facilitar cenários hoje?
3: Eu queria dar um exemplo, né, para esse caso, que muita gente me procura, às vezes, muita gente que não conhece muito de desenvolvimento, fala assim: ah, eu quero fazer um site, eu quero fazer uma solução tal, um marketplace, sei lá. E são soluções, assim, geralmente que são muito comuns, já, já tem várias soluções iguais, parecidas, assim. Na internet e que não vale a pena, de repente, você ir, pelo menos, iniciar com um grande projeto de um novo site, uma equipe de desenvolvimento fazendo, dando manutenção e as soluções no-code, low-code. Facilitam muito o acesso das pessoas Que não têm tanto contato com o desenvolvimento Para criar esse tipo de, né, de solução Então, para um primeiro contato de pessoas Que não são da área de desenvolvimento Ou mesmo para um projeto mais complexo Que quer fazer um MVP inicial ali Eu acho que o low-code, no-code São ferramentas fantásticas
2: assim. Eu concordo, assim, né? acredito que Para as pessoas que não têm muito contato Mas também até com desenvolvedores experientes Mas que querem desenvolver produtos Que não são o core da empresa né, que não são né, a principal produto ali da empresa e tudo mais, mas querem desenvolver sei lá, uma plataforma interna ou alguma coisa assim, low-code e no-code podem é, acelerar bastante o desenvolvimento. E como a gente está falando de um cenário de produtividade, né, de qualidade produtividade, isso faz bastante sentido né, de utilizar esse tipo de ferramenta porque realmente acelera. A gente consegue até com, fazendo uns, uns drag and drop, né, umas coisas assim e construir coisas bem mais facilmente. O Power Apps, por exemplo, da, da Microsoft, ele tem uma inteligência junto com as listas. né, Se você tiver listas do SharePoint, por exemplo, e um Power Apps dentro da Microsoft, você consegue com um clique, criar um CRUD básico de criação, edição, né, deleção de dados na sua lista do SharePoint. Então assim, é um negócio legal, né? Que você fala assim, nossa, é, eu não precisei desenvolver nada, eu simplesmente cliquei e apareceu um programinha pra mim aqui. Isso é bem legal. E eu tava vendo uma pesquisa da McKinsey sobre o Developer Velocity, que eu mencionei antes, e o Low Code e No Code é mencionado lá como um dos fatores de de aumentar a velocidade de desenvolvimento, né? E lá eles falam que as empresas que investem, né, as top empresas que investem em low code, no code, tendem a ser 33% mais inovadoras do que as empresas que menos investem em low code, no code. Então isso é uma, uma estatística legal para a gente ver que realmente essas essas plataformas elas funcionam como um suporte, né? Vamos falar assim, para um desenvolvimento mais rápido.
0: A gente observa que os próprios desenvolvedores, mas os clientes também, eles se encantam muito facilmente quando vem na prática uma oferta low-code, no-code, por conta da questão da, da rapidez, né? Mas existe alguma pegadinha? A gente fica mais restrito?
2: É, assim, com certeza essas ferramentas são muito menos flexíveis, né? Do que um desenvolvimento web, do que um desenvolvimento mobile nativo, ou, ou enfim, com certeza são muito mais, menos flexíveis. Mas, assim, como eu falei, se você vai usar para um negócio que não é o seu core business, que você, precisa, você quer fazer uma solução rápida, que não, se não te importa tanto ser um negócio, talvez, não muito customizado e tudo mais. Poxa, parece valer bastante a pena.
3: É, eu, eu concordo plenamente, assim, não, não é nenhuma pegadinha, é só o preço que se paga, né? Ser menos flexível. É, então, acho que vai mais de, de contexto ali, depende da situação que você vai ou não aplicar o uso do low-code, no-code. Vale a pena conhecer.
1: É, a gente tem falado sobre essa restrição para poder ter grandes gastos com situações que a gente... ou soluções né que a gente vê que tem um grande risco atrelado e que talvez não seja necessariamente um momento mais confortável para a gente poder ir para esse lado de inovação. Mas talvez começar, pelo menos, né validando que seja um MVP como a solução justamente. dessa forma já ajuda a gente a mitigar risco rapidamente. E aí, sim, a gente conseguir tanto manter a inovação como também a otimização desse custo, né?
0: Legal. Bom, a gente está falando aí de vários, várias dimensões, né, de qualidade, escalabilidade, segurança, que compõe aí o nosso fazer certo o produto. Um grande aliado que a gente tem em fazer certo o produto é a operação, né? Então, a gente está falando muito de engenharia aqui, mas acho que a gente precisa da operação de mãos dadas para que a coisa realmente saia legal. E aí, eu queria só trazer um pouquinho né, desse tema também, que boas práticas a gente pode trazer nesse sentido para prosperar mais nesse cenário, que a gente vai ter mais pressão por resultados e tudo mais. Então, nesse sentido... Fernandinha, Champs, qual que é a dimensão que vocês acham que a gente tem que estar mais de olho agora nesse sentido de fazer certo produto?
2: É, em relação à operação, eu acredito bastante, né? Como essa parte de produtividade vem bastante, bem, vem bem forte, né? Eu acredito muito numa gestão mais clara, mais transparente, numa gestão, num, em ferramentas, né, Na utilização de ferramentas de gestão que nos possibilitem, né? Ter uma operação mais consistente, mais clara, novamente, né? Então assim, toda essa metodologia em torno do desenvolvimento parece que tende a ficar mais forte, assim. claro que a metodologia ela sempre existe, aqui na DTI a gente prega muito a nossa metodologia de trabalho, mas a garantia da qualidade, ela é muito aliada à metodologia né? e a produtividade, saber a velocidade por exemplo de um time, ou entender como que são as entregas de um time e tudo mais, a metodologia está ali muito presente, né? então acredito que fortalecer essa metodologia de trabalho junto com a própria cultura da empresa, é um negócio que continua forte, né? Acho que em 2023.
3: Eu acho que falar sobre ágil nos agilistas pode soar até como um pleonasmo aí, né? <risos> Mas pensando em tendências de, de engenharia, a gente até já tá acostumado, né? Mas eu acho que não tem como deixar de falar de, do ágil também, assim. Operações ágeis são tendência aí nos últimos anos. Após a pandemia, assim, principalmente também acho que se tornou, assim, uma tendência ainda mais forte, e acho que buscar ter operações cada vez mais ágeis, seguir os princípios ágeis na, na operação, na engenharia, é fundamental assim,
0: com certeza. Tanto é que quando perguntamos, né, preparando para o episódio aqui, para o chat GPT, tendências em engenharia de software para 2023, ele falou de tecnologia, mas o que foi que ele falou também, Champs? Sobre o ágil. Metodologia ágil. Como... Ele, <risos> ele, ele inclusive
3: falou assim, escute os agilistas, o melhor podcast <risos> <do>
2: agilismo <risos> no Brasil. Ele não falou dentro de chaves, não? Sobre desenvolvimento. Mm -hmm. Não,
3: não chegou a falar chave é?
2: chave você nem você, porra, tá faltando, o tá faltando treinamento assim. entre chaves eu
3: vou ensinar pra ele ele vai é, ah
2: boa, boa tem jeito mesmo né a gente já viu outro dia é,
3: o... ele criou um bordão para entre chaves inclusive é
2: ele criou caramba criou mesmo gente não despedido
3: né boa. fique entre chaves
2: fique
1: entre chaves caramba. gente inteligentíssimo
3: <risos> é, a, é, a gente a mas... gente voltou nesse assunto né mas assim
1: que a gente tá empatado é, é. de
3: verdade Acaba que daqui a pouco ele tá gravando O podcast no nosso lugar, né Não ironicamente, porque assim Na prática ele responde o que você quer ouvir Digamos assim, né, então é possível Criar ali às vezes algumas personas Pra servirem de personalidades Streamers, apresentadores Sabe, Olhei. a gente mal chegou hein? É. É. Estamos ameaçados é. No okay, chatbot. É.
1: é, tem essa parte Mas eu ia falar que a gente podia convidar o, o chat Então vou poder ah, fazer um episódio a gente, um com a gente A gente vai, fazer um episódio desse. É, a gente vai jogar só, vai ser um episódio mais lento de gravar, vai. Mas
2: assim... É, mas voltando na, na parte de metodologia, né, nessa parte de agilidade, é, com certeza né, é bastante importante com a pandemia e a gente viu o quanto que as empresas precisaram tomar decisões mais rápido, né? aquele orçamento feito para o ano todo. Caiu por terra, não que caiu por terra, porque as empresas não fazem mais isso, né? porque elas continuam fazendo. Mas por terra, no sentido assim das empresas verem que, poxa, um evento igual uma pandemia muda completamente o que eu penso para daqui um ano, eu preciso começar a pensar o que, que eu preciso fazer para daqui a um mês, Exatamente. uma semana, né? Então, realmente essa parte muda muito. Mas uma outra tendência que eu queria falar sobre operação, organização de times, que o próprio Gartner traz, é a parte dos times de plataforma, que são, né, que, claro, a gente já, já tem ouvido muito falar sobre esse termo, né, times de plataforma, times habilitadores, mas são realmente formas é, diferentes de nos organizarmos com times, né? Que é o próprio Teams Topology prega, que fala sobre esses times que a Habilitam, né, que criam ação, que criam facilidades para que o time de features, né, o time de entrega, de delivery, tenha menos carga cognitiva em relação a certos assuntos, certas arquiteturas complexas, certas features muito complexas. Então, acaba diminuindo a carga cognitiva mesmo, a complexidade para o time de features, o que faz né, voltar lá na velocidade de produção, né, na produtividade. Então, tudo isso, é, acredito que essa tendência de times de plataforma, times habilitadores... E novas formas de nos organizar como times, né? Também pode ser um assunto aprofundado aí em anos. É, e para um é.
3: produto que tem várias vertentes, né? Por exemplo, vários, várias aplicações web, aplicativo, APIs, é, enfim, é muito bom também para alinhar e direcionar né, o, o resultado de, de todo mundo né, para o mesmo objetivo, né? E agora é minha Sim, vez agora, de fazer o né. um jabá, né? A gente fez um episódio recentemente entre Chaves, <risos> entrevistando um, um time de plataforma, por assim dizer, né? Então, vale a pena conferir lá também para saber como que isso é feito na prática.
0: A gente pode fazer o caminho inverso também. Se vocês quiserem uma pessoa que fica perguntando, curiosa, eu não sou especialista em nada, mas eu posso ir lá no Entre Chaves.
1: Vocês.
0: <risos> <risos> Diferente da ah, Júlia, eu é sou especialista, tá? No design, várias ah, coisas. Não, mas
1: Entre Chaves eu iria só, assim... Bem juninha. <risos> <risos> ok, isso.
0: Com certeza eles vão achar uma utilidade para a gente lá. Com certeza. Senão podem sempre colocar o chat EPT também <risos> para fazer o nosso roteiro.
2: Pode fazer. O episódio só lendo as coisas do chat EPT. A, a gente... gente
1: interpreta texto bem. Então, assim se vocês quiserem, a gente pode traduzir ali. Traduzir não, né? A gente pode dublar <risos> o chat EPT <risos> no episódio. Mas para a gente poder fechar, a gente falou sobre muitas tendências, a gente falou sobre muitas considerações que a gente precisa ter para esse ano. Para quem tá ouvindo e eu vi esse tanto de coisa. O que que vocês indicariam como um primeiro passo assim? Eu, beleza. Estou aqui em janeiro de 2023, tenho um time de desenvolvimento que eu trabalho em conjunto, que eu ajudo a acompanhar. O que que precisa Tá em mente?
0: Posso completar a pergunta antes dos de, de nossos convidados responderem? Assim, é só para correr no risco de repetir um pouco a pergunta, mas para a gente não diferenciar um pouco dos episódios anteriores, né? Que a gente está tentando fazer o fechamento sempre com isso por onde começar, né? Mas partindo do princípio que a gente está no trilho do produto certo, né? Então, assim, a nossa solução está direcionada para necessidades reais e que vão realmente ajudar o negócio. Então, para estar mais preparados em termos do certo produto, né? engenharia e já operação, por onde seria uma boa, uma boa começar?
2: É, eu acredito assim, né, que tecnologia por tecnologia, assim, né, eu falar assim, gente, olha, agora vocês têm que ir para cloud, ou, não, vocês têm que usar a tecnologia A, B ou C. Tecnologia por tecnologia não faz muito sentido. O que, que a gente precisa realmente é converter tecnologia em resultado de negócio. Então, o que, que é importante entender? Como que a aplicação de certa tecnologia vai me orientar a atingir certos resultados? de negócio, né? Então, se eu tô falando lá assim, ah, por que que eu tenho que investir em segurança? Ah, porque eu vou realmente entregar para o meu usuário final uma aplicação com maior confiança, eu vou aumentar a confiança da minha própria empresa, né? A confiabilidade da minha, da minha própria empresa. Por que que eu tenho que investir em DevOps? Em criar, né? Pipelines automatizados, investir em testes automatizados. Por que que eu tenho que fazer isso? Bom, porque eu quero aumentar, né? A velocidade da minha entrega, a confiança da minha entrega. Então, assim, e aumentar a velocidade da entrega faz com que eu entregue mais rápido, claro, e gere mais valor para o meu negócio. Então a gente tem sempre que entender o que que aqueles é investimentos de tecnologia vão resultar em, em resultados de negócio. Então isso para mim é, é o elo que a gente faz com esse episódio aqui, né? Beleza, a gente fala um tanto de coisa aqui que pode melhorar, mas e aí? O que, é que isso aqui vai me levar para o meu negócio? E aí, né? fazendo essa, esse link, a gente consegue ver um tanto de resultado de negócio que a empresa pode investir. Aí, para mim, é focar, foca. Beleza, dado esses resultados de negócio, qual que é o primeiro que eu tenho que eu quero alcançar? Qual é o meu objetivo como empresa para melhorar em 2023? Ah, esse aqui, então beleza, vamos lá, seguir esse objetivo e fundo nessa trilha de tecnologia que vai me habilitar a chegar nesse objetivo.
3: É, complementando o que a Fernandinha falou, eu acho que o que eu defenderia aí como primeiro passo é entender que a tecnologia muda o tempo todo, tecnologia evolui muito rápido, né, o que tá emergente agora, o que tá daqui a seis meses pode ser diferente, então a gente falou sobre várias coisas, sobre low-code, no-code IA. acho que estar aberto a usar novas tecnologias é muito importante, né, para a gente aproveitar ao máximo, né, do, do que a tecnologia pode oferecer e também pensar em construir soluções digamos que substituíveis, assim, porque a, a gente sabe que pode ser que daqui a, a, a dois anos o que a gente fez hoje não, não faz mais sentido. Então, a gente construiu um produto que seja fácil de, de a gente substituir a, componentes, né? Arquiteturas é, mais modernas, de microserviços, por exemplo, coisas que sejam menos rígidas, não digamos criar assim, mais Não uma dependência maleadas. muito forte
0: de determinadas coisas muito específicas, né?
3: Exatamente, porque a gente está falando hoje de, de IA, de low-code, Code, por exemplo, e daqui a um ano, quando a gente for gravar esse episódio de novo, a gente pode falar de um outro assunto que a gente nem tocou hoje, porque a tecnologia é que A gente nem muito conhece
2: rápido. hoje ah. esse pá, né? Assim. Então, se você
3: construir ali uma, uma solução, um produto que é muito rígido, digamos assim, né? E que a gente não consegue abrir ele para as novas tecnologias, né, ou não consegue substituir as partes e evoluir com o tempo, a gente tende a ficar estagnado, né?
2: E claro, né? Assim, acho que essa mensagem do Champs é bem importante, né? De estarmos abertos a novas tecnologias, mas claro, a gente também entende que migrar por migrar também não, não leva a lugar nenhum, né? Ou seja, se eu tenho um sistema legado lá que, é, enfim, tá numa tecnologia já um pouco ultrapassada, migrar por migrar também não leva a lugar nenhum. Mas por que que eu quero migrar? Ah, eu quero migrar porque eu preciso ter mais escalabilidade no meu sistema. Eu preciso que ele seja, ele tenha mais confiança. Eu preciso que ele seja mais resiliente. Poxa, beleza. Então, dito isso, precisamos criar estratégias de utilizar novas tecnologias, novas plataformas, novas ferramentas, né? que tudo isso é importante pensar também. Não, bom demais.
0: Adorei o fechamento, adorei os convidados Entre Chaves. Vamos fazer mais crossovers aí ao longo do ano, quem sabe. É, <risos> vocês boa boa serão boa 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 sempre bem-vindos lá no Entre
3: Chaves é.
2: também. Bom. É importante falar que esse episódio também vai sair no Entre Chaves. Então, claro, né, aqui a gente tá falando com o público dos Agilistas, mas também estamos falando com o público do Entre Chaves. Então, é legal falar sobre isso e vocês também são muito bem-vindos. Ah, muito bem obrigado. Entre Chaves, não sim.
0: esqueçam de ouvir os episódios que a gente citou aqui do Entre Chaves, a série sobre segurança né? Você tem um só sobre o chat GPT também. A tem, gente fez Tem, tanto, sobre o time
3: de plataformas,
2: tanto... tem, tem sobre Dora, tem sobre tanta coisa sobre DevOps, né? Que são coisas que estão muito aliadas aí à, à nossa evolução tecnológica que a gente
3: A gente fez tanto jabá que assim, vai demorar um <risos> pouco pra você conseguir seguir <risos> <esgotar todos. risos>
2: A gente pode fazer uma playlist, Chama. Com certeza. episódios que a gente mencionou aqui de, te, de tendência. É, é uma
0: boa. E avaliem os nossos dois programas, né? Nada menos do que cinco estrelinhas. Mentira, podem ser sinceros na avaliação. <risos> E sigam no Instagram, arroba entre Chaves, e arroba Exato. muito obrigado gente. Obrigado
3: vocês pelo convite. Valeu
1: galera, obrigado Valeu. pelo convite. Obrigado gente, até mais. Tchau, tchau.